0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel, do obstojov.
2: Vážený poslucháči, srdečne vás zdravím a a pozdravujem od rádia. Nepočujem sa, pán Koroni.
3: No my vás počujeme. Áno, počujete. Ma, Masi vám sluchadlá.
2: Masi alebo... mi sluchadlá, takže nevadí. Všetkých vás pozdravujem zo slobodného vysielača. Sme v okamihu, kedy sa nám začína naša relácia cesta v zostupu. A ja mám veľkú radosť, že po týždni tu môžem opäť sedieť s mojím novým hosťom. A týmto hosťom je pán Marek Magda. pán Magda, vítajte v našom štúdiu po prvýkrát. Prajem pekný dobrý večer. vážení poslucháči, my dnes budeme hovoriť na tému sebestačnosť ako cesta k nezávislosti a slobode duše, ducha. A dnes nás teda čaká veľmi zaujímavá téma. Ja sa veľmi teším na to, čo pán Magda bude hovoriť a teším sa na to, že aj vy sa budete môcť zapojiť do našej diskusie tým, že nám zavoláte alebo napíšete na kontaktný mail. Ja hneď v úvode pripomínam, že telefónne číslo ku nám je 048 381 0101 a mailovať nám môžete na... Studio slobodný KSK. Takže tešíme sa na vaše podnety, na vaše prípadné reakcie a ja hneď v úvode, pán Magda, k našej dnešnej téme. My sme v priebehu našich predchádzajúcich relácií, už to bolo dávnejšie, sa zaoberali otázkou, že či je vôbec potrebné aby sa človek žijúci v dnešnej spoločnosti snažil o to nejakým spôsobom sa uvoľniť alebo vyviazať z tých okov, ktoré máme ukované tým, že žijeme ten bežný spoločenský život, že musíme chodiť niekde do práce, do fabriky, že pracujeme za pásom. A kládli sme si tieto otázky, že či je vôbec možné sa z tohoto všetkého nejako vyviazať a žiť v dnešnej dobe, ktorá je dobou viac menej konzumu, taký ten slobodnejší a duchovne naplňujúcejší život. Tak vy ste človek, ktorý sa snaží o hospodárenie, viem o tom, že máte doma koníky, máte krahu, kozy, staráte sa o ne a že viete o tejto téme viac ako ja. Tak aký je váš názor na túto moju prvú otázku?
4: Tak ešte raz dobrý večer a povedal by som k tomu asi toľko, že sa tu asi nebudeme rozprávať o sebestačnosti takého typu, keď človek odíde úplne na samotu niekde do lesa a chce si vyrobiť, dopestovať, dochovať a všetko úplne, úplne sám, odstrihnúť sa od elektrickej energie, od všetkých vecí, čo dnes človek užíva skôr by som hovoril o určitej čiastkovej alebo čiastočnej sebestačnosti napríklad potravinovej sebestačnosti ktorú ktorú je viac menej poľahký možno túto cestu sebestačnosti alebo čiastočnej sebestačnosti nastúpiť A, a Táto sebestačnosť, ja si ju predstavujem takým spôsobom, že by mohla nastať hlavne v určitých väčších, či už väčších alebo menších spoločenstvách, či už nejaké komunity, dediny, snaď národ, kedy každý človek je schopný byť sebestačný v rámci určitej svojej dielčej malej činnosti, a tu vie, ňou vie byť on sebestačný a zároveň poslúžiť druhým ľuďom alebo niekomu v tej danej komunite a zároveň užívať, užívať služby tých druhých ľudí, čo si on nevie napríklad dopestovať, vyrobiť, ukovať, čokoľvek. Čiže nie som človek, ktorý ktorý sa snaží o sebestačnosť, že celý svoj život alebo celý, celý svoj čas strávim tým, že budem sa snažiť dní aj noci dopestovať trebar z potraviny a snažiť sa uživiť seba a svoju rodinu. Alebo mi to príde také že by som sa veľmi od trebárs zvierat nelíšil, ak by som celý svoj život strávil iba tým, aby som si zabezpečoval potravu. Takže ja mám sebestačnosť v takej predstave čiastočného čiastočného nevyužívania systému, snad nejakého nadnárodného systému alebo nadnárodných spoločnosti produkujúcich potraviny. Kedy som schopný si časť týchto potravín alebo časť týchto potravín dopestovať trebar sám a viem, že sú zdravé, telu prospešné, viem potešiť svojich blízkych týmito potravinami a zároveň požívať za z niečo, čo tí blízki vedia dorobiť, vypestovať a, a tak ďalej.
2: A Magda, vy ste vyrastali v bytovke na sídlisku a teraz ste vyskúšali úplne iný život, žijete doma v dome a staráte sa o hospodárstvo. Keď porovnáte tieto dva úplne rôzne životné štýly tak ktorý z týchto sa vám zdá byť pre váš život, pre nejakým spôsobom váš vnútorný rozvoj lepší a osožnejší? Ten v bytovke alebo ten, ktorý žijete dnes?
4: Vybral som si práve ten spôsob života, ktorý žijem dnes. Vybral som si ho preto, lebo ma to k tomu ťahá a zdá sa mi to osožnejšie po všetkých smeroch, či už v smere alebo spôsobe výchovy detí spôsobe, že som schopný si časť potravín dopestovať a viem, že sú zdravé a tak
2: hmm. Tak určite to je jedna stránka veci že nejakým spôsobom ste viacej sebestační, že potraviny ktoré máte, tak sú zdravšie ale napríklad vo vzťahu k vašej vnútornej slobode že ako ste prežívali vy svoj život, keď ste žili na sídlisku, niekde medzi bytovkami a keď prežívate teraz tento život v prírode a ste viacej v kontakte s tými jednotlivými živlami prírody. Vy v tom vnímate nejaký rozdiel? Máte pocit, že tento život, ktorý žijete dnes, vám dáva nejaký väčší rozmer tej duševnej slobody? Alebo je to naopak tak, že máte iba viacej práce, ktorú by ste v bytovke nemali? A...
4: Ja som šťastný, keď žijem práve tento život. Ja keď som bol v bytovke, tak som chodil od jedného k okna k druhému a rástli mi tam rohy. <laughs> Samozrejme, že dalo sa chodiť do prírody a tak ďalej, a tak ďalej ale... Keď chodíte, často, častokrát som aj chodieval trebárs do prírody, aby som mal nejaký druh pohybu a, a tak ďalej, ale zrazu, zrazu som sa cítil len ako človek, ktorý chce brať, ako keby chce si trvale užívať z krás prírody, chce ako keby trvalo čerpať bez toho, že by v tom danom pohybe mohol aj dávať a napríklad Nevím, že je to treba zná škodu. Ale ak trvale by som žil ja takýto život, že chodím po horách alebo z týpoch záľup od rána do večera. Tak síce mám ten pohyb, ale pre mňa osobne, ako keby nikomu nič nedávam okrem okrem z čerstvého vzduchu a pohybu pre svoje vlastné telo. A keď žijem naproti tomu teraz takýto život, aký žijem, tak. Keby to malo byť už len to, že mám pohyb pri tom, že nakrmím zvieratá, že robím niečo pre... Už len pre tie zvieratá, odhliadnúť od toho, že, to, že je tam mnoho vecí, že to robíte treba spre tú rodinu, robíte to pre deti. Ako keby pre deti, ako pre ich výchovu, vývoj a tak ďalej. Tak... Toto tu má oveľa viac naplňuje. Keby som nemal inej práce, alebo ja mám ešte aj pri tomto hospodárení inú prácu, nie som hospodár úplne na plný úvezok. Som aktívny hospodár, ale nie na plný úvezok. Tak keby som nič iné nemal, tak len keby som mal, ja neviem, poviem príklad, že človek sú ľudia s mnohými depresiami a tak ďalej a tak ďalej, bez práce, tak keby som nič nemal a mám len treba tú pôdu alebo tie zvieratá, tak uh, už len vedomie toho, že vás potrebujú a že bez vás sú jednoducho stratené, keďže sú u vás na pozemku no, a tak ďalej, sú odkazané na vás, tak to vytvára uh, niečo, určitý zmysel pre povinnosť, určitý pohyb, určitý tlak na vás, ktorý musíte urobiť, keď máte len troška citu, aby vlastne uh, neprišli k nejakej újme tie zvieratá. A to vás ako keby spätne obdarúva. A to nehovorím, že toto je len zmysel toho hospodárenia. Je to jedna z vecí. vecí, Keby ste už nemal nič iné, tak toto tu vás vie určitým spôsobom ako keby naplniť, ak chcete potešiť vašu dušu. Že ste ste potrební, že že má zmysel a že robíte niečo pre druhých. Keď sa treba staráte o tie zvieratá, zveľaďujete, skrašľujete ja neviem, pôdu, záhradu, čokoľvek. Kdežto, keď chodíte len, napríklad, že vytvárate pohyb spôsobom, že chodíte len treba po tej prírode a načerpávate, tak vo mne vždy bol taký pocit, že je to ako keby do nejakej miery z môjho pohľadu premárnený čas, ak by som toto robil stále a trval, alebo stále iba čerpám. Ja chodím čerpať, čerpať, čerpať a nikomu nič nedám v tomto zmysle.
2: Hmm. Takže vnímate, že okrem toho rozmeru, že máte teda ten zdravší život, tak to formuje aj váš duševný život v tom smere, že vás to nutí k určitému zapreniu, k zmyslu prepovinnosť. A nakoniec vlastne vnímate, že vás to vnútorne obohacuje. Mňa ale zaujíma taká otázka, že či je vôbec v dnešnej dobe možné hospodáriť. Či sa to vyplatí, pretože ja teda nie som hospodár, ale počúvam od mnohých ľudí, ktorí hovoria, že o no v dnešnej dobe hospodáriť, to už nemá zmysel, to je lepšie zájsť niekde do nejakého obchodu nakúpiť si, ono to už tak nevináša, ako niekedy štát to nepodporuje. Nemá to zmysel. No a mňa zaujíma váš názor. Vy v tom žijete... Máte nejaké informácie spojené s tým? Tak tak ako to vlastne je pán Magda? Dá alebo nedá sa v dnešnej dobe hospodáriť tak, aby človek skutočne vychádzal nejakým spôsobom, aby mohol slušne žiť?
4: Tak to by som povedal. Mne sa zdá, že na Slovensku to nie je, že sa mi zdá, to je fakt, že na Slovensku je taká šomrajúca nálada vo všetkých spôsoboch života, vo všetkých odvetviach, vo všetkom, čo Slováci robia, Určite je to aj v iných národoch. Ale na Slovensku tá šomravosť je... Je extra, asi mimoriadná. mimoriadná. Z môjho pohľadu sa to určite dá. Je mnoho spôsobov hospodárenia. Je mnoho spôsobov myšlienkách si klásť alebo neklásť prekážky. Čo sa dá, čo sa nedá. Určite je to tak, že dneska, dnes človek, povedzme bytovkár, nemôže sa zo dňa na deň rozhodnúť alebo pokiaľ nie je nejaký zámožný nemôže sa zo dňa na deň rozhodnúť že zajtra bude mať stádo kráv a že to ide všetko len tak lusknutím prsta a že treba očakávať, že on si rozmyslel, že on chce byť teraz hospodár že teda zdvihne nejak nejakú ekonomiku, podvihne ekonomiku štátu, že bude vlastne viacej mladých hospodárov a tak ďalej a že hneď štát mu pouteká s obrovskými peniazmi na to, že už ho tu vítá, naň ho len čaká, ale bude mu pomáhať. Takto to nefunguje. Ale ja vnímam, že štát v princípe nerobí žiadne prekážky. Doslova si myslím, že je pomáhajúci, pomáhajúci človeku, ktorý túži hospodáriť a ktorému tá túžba hospodáriť, keď je dnes v bytovke, nevyprchá o týždeň pri hneď prvom nezdare, ale ktorý vlastne svojim životom postupnými krokmi a životom smeruje, k treba k naplneniu túžby hospodáriť maličkými krôčikmi až nakoniec, poviem príklad, z 5-percentného ročného príjmu hospodárenia sa vie časom vypracovať až na to, že inú nebude potrebovať aby, a bude mu stačiť ten príjem z hospodárenia. Ja sám nie som, teda ako som povedal na plný úvezok hospodár, u mňa je to snať 10 až 20 keby som to vyjadroval uh, percentách. v percentách, mm. ale čo sa týka finančného príjmu, ako čo sa týka vyslovenia ako eur. Ale čo sa týka uh, poviem príklad času alebo mm, času uh, myšlienok a všetkého, čo tomu venujem, tak som uh, väčší hospodár ako, a, ako živnostník, uh, ako tú druhú činnosť, ktorú vykonávam.
2: Vy ste spomínali, že štát nie, nie je prekážkou alebo že nekladie také veľké prekážky. A ako to vidíte vy, že vlastne v čom ten štát pomáha, v čom by mohol možnože pomôcť ešte viac, aby ľudia mali väčšiu ochotu pustiť sa do hospodárenia?
4: Keby, neviem, či chcete počuť úplne trebar s pri, priame čísla, priame čísla, ak ako čísla, to funguje. Tak
2: samozrejme, tak... že môžete, ale nie je to nutné, samozrejme je to na vás. Dobre,
4: Taká základná podpora štátu je, sú priame platby na plochu a na, na pôdu. Tým, že je cena potravín z môjho pohľadu hodne stlačená nízko, tak na to, aby hospodár vyžil, aby vlastne svoju produkciu predal a z toho vedel vyžiť, by mu to nepokrílo tie náklady a tak ďalej. A, takže štát pomáha, e, taká asi najvýznamnejšia podpora sú priame platby. V mojom okrese, záleží to od nadmorskej výšky, ale v mojom okreš, okrese sú priame platby e, vo výške približne 300 eur na jeden hektar pôdy. Hmm. Potom, sú tam, potom sú tam platby na zvieratá. Tie sú rôzne podľa toho, či máte. Tam je to nadobičujú jednotku, to sa preratáva koeficientom, treba skóza ja 0,15 nadobičujú jednotky a, a tak ďalej. Takže nadobičujú na jednotky sú platby a, a potom sú určité projektové ešte opatrenia. Toto hovoril som neprojektové, ktoré automaticky ako niečo chcete alebo zaverifikujete, treba nejakú pôdu a splníte nejaké minimálne požiadavky, tak tie peniaze máte. Sú potom sú sú tie ešte projektové opatrenia, ako aj teraz rôzne. treba aj ten mladý a malý farmár, ktoré, ktoré vyšli alebo malý má mal ešte len výsť. Takže podpora je rôzna, z môjho pohľadu dostatočná. Z pohľadu šomrajúcich ľudí nedostatočná, lebo v Rakúsku a v Nemecku sa dáva o čosi viac Poznám mnoho hospodárov, ktorí vlastne nemajú žiadny záujem od túto podporu, napriek tomu hospodária. Ak to poviem, ako sa im darí, sú vysmiatí, sú šťastní, sú spokojní, nežiadajú nič od štátu, nemusia tým pádom žiadne povinnosti voči štátu plniť, lebo to samozrejme obnáša, že ak chcete nejaké peniaze, niečo musíte plniť nejaké podmienky na základe, ktorých tie peniaze vlastne dostanete. Čiže vy dopredu viete, že dostanem ich vtedy, ak splním to a to, pokiaľ nie som lenivý a schopný to splniť, tak do toho idem, splním, peniaze dostanem, pokiaľ to nechcem, nemusím do toho ísť, peniaze nedostanem, nikto ma nešikanuje, Nikto štát vlastne nezaujímate, pokiaľ, ako keby som povedal, že farmárčíte v úvodzovkách na Čierno, že nemáte všetko registrované, O vás sa nikto nezaujíma, nie je to v nejakom trestnom, nie tu nejaký trestný zákon alebo niečo také, že by vás tu obhaňali. A čo sa týka napríklad, ak by som to porovnával hospodárenia a ja neviem, za socializmu, aj keď ja nepamätám túto dobu ako osobne, ale s známymi, s ktorými som v rozhovoroch častých a sú hospodári a hospodárili už v socializme, tak sa to oplatí o mnoho, mnoho viac. Ako sa to oplatilo vtedy, keď porovnám, Vstup. vstup, to znamená, koľko eur dám treba krmivo pre tie dane zvieratá a čo z toho viem dostať, aké sú podpory. Čiže je to, je to mnohonásobne, sa to uplatí viac. Takže ak sa to uplatilo vtedy, oplatí sa to aj teraz. Záleží od toho, samozrejme si človek musí vykasať rukávy a je to práca, ktorá... Snaď ako aj každá iná, ale ktorá nejakým ako zženštilým alebo šomrajúcim nepraje.
2: Rozumiem. Pán Magda, hospodárenie a voľný čas. Ako vy vnímate svoj voľný čas, odkedy ste začali hospodáriť? Čo to všetko obnáša, čo sa týka vášho času, vašich záľub alebo vašich koničkov? Máte ešte na to vôbec čas? Má hospodár nejaký výhľad na to, že okrem hospodárenia ešte bude môcť robiť aj niečo iné?
4: No, keďže hospodárenie je koníček a záľuba, tak som trvalo v ňom. Čiže som trvalo... Mňa tá práca tešia, tak všetko s tým spojené ja nevnímam ako... Akože už, 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 už musím urobiť, už, už to musím urobiť, už sa to musí skončiť, aby som mal oddych. Ako, e, nie je to tak, že túžim po dovolenkách alebo tak a nedá sa, nedá sa. Jednoducho, e, ja som šťastný s tým, že robím to, čo robím a tým pádom ja nemám myšlienky takého typu, e, že kedy pôjdem na dovolenku a tak ďalej. Samozrejme, že mám aj iné záľuby, alebo záľubí. Mám aj iné. Ne, koniečké, Moje záujmy no, nie ale... sú len, len, len hospodárenie. Ale dá sa to zladiť. Tak ako keď rodičia tužia po dieťati, tak to jednoducho vedia zladiť. Hej? Vedia, vedia to urobiť tak, že im ten čas s dieťaťom ne, nepríde ako keby niečo, čo odoberá silu a oni potom musia ísť regenerovať niekde a keď ich majú veľa, tak je to ešte viac za viac síl a musia ísť na väčšie a väčšie dovolenky a, a tak ďalej.
2: No a čo sa týka možnosti cestovania, pretože toto sú otázky, ktoré možno, že si mnohí ľudia bežne nekladú, pretože niekto si povie, no áno, tak ja idem hospodáriť plný a keď zistí, že teraz nemôže si jazdiť tak, tak, jak si človek jazdil, alebo chodiť tak, jak si predtým chodil, tak náhle môže byť sklamaný. Čo to obnáša od človeka, čo sa týka fixa, jeho fixácie na, na jeho dom, na jeho vlastne miesto, kde žije? Môže si dovoliť nejakým spôsobom odísť na 2-3 na dní, alebo ako to vlastne je?
4: Ak si zabezpečí náhradu, môže? <laughs> Ak nie, tak nie. Uh, je to tak, aspoň u mňa je to tak že uh, určite v tomto smere uh, nechcem povedať obmedzujúce ale snať to bude asi najlepšie slovo že je to obmedzujúce ak by som chcel ísť niekam trebárs na 2-3 dní a potrebujem uh, ráno večer podojiť státok prípadne napojiť alebo niečo také uh, ako, v, ako to v živote bežne býva, každý má snať veci, ktoré potrebuje riešiť a vybavuje či už za seba náhradu alebo nejaký druh riešenia, tak isto to robím aj ja, ale necítim sa ako nejakým spôsobom ochudobnený alebo menej cený za to, že hospodárim a nemôžem ísť presne vtedy a tam tak, ako niekto, kto nehospodári a ten môže. On môže, lebo to chce, a ja nemôže, ani to nechcem.
2: Áno, čiže dá sa to urobiť tak, aby, aby človek mal určitú mieru voľnosti aj sám pre seba, ale musí si to vždy vedieť zabezpečiť, ak tomu správne rozumiem. A, a cez to všetko, ale je asi potrebné, aby si naši poslucháči uvedomili, že že je v tom určitá miera záväzku a že k tomu musia pristupovať veľmi zodpovedne. Pretože ja si dokážem predstaviť, že postarať sa o hospodárstvo musí byť skutočne veľmi zodpovedná práca. A ako toto všetko vplýva, pán Magdana, na, vy ste to už načrtli, ale môžeme to rozobrať ešte viac, na deti, keď môžu vyrastať v takomto prostredí. Čo im to dáva do života? Vy máte tiež deti a možno, že to máte odpozorované. Že ako to vplýva na ich psychiku, vôbec na ich duševný vývoj. To, že môžu byť v kontakte s domácimi zvieratami, že môžu byť v prírode. Ako to máte vy odpozorované?
4: Asi vám nestačí odpovedť, že vplýva to na nich dobre. <laughs> <laughs> deti sú šťastné so zvieratami a častokrát pri nich vedia prejavovať mnoho, mnoho nehy, mnoho lásky, vedia mnoho ohľadu plnosti čo veľmi pri počítačových hrách nerobia nie moje, ale treba ste no, no. iné <laughs> ale zároveň ich to učí lebo je, takto moje deti sa už podielajú v určitom spôsobe alebo určitým spôsobom na tom našom hospodárenie, keďže tu žili mať vlastné kozy, majú kozy, potrebujú sa, potrebujú vlastne si plniť, teda keďže to chceli, potrebujú si plniť určité povinnosti voči nim. A zmysel, takže určite minimálne jedným, jedným z mnohých pozitívnych vecí je zmysel pre povinnosť, ktoré deti sa učia pri tom, že treba zvieratá potrebujú nakrmiť, potrebujú určitú opatieru. Tá opatiera nemôže byť, že dnes áno, zajtra áno, týždeň nie, ale je trvalá, stála. Oni sa vlastne týmto určia určitým povinnostiam, určite sa musia tiež premáhať, prekonávať. Uh, dnes bolo minus 20 uh, večer krmili, keďže ja som išiel do vysielača mm. deti uh, nikdy sa mi ešte nestalo, že by to robili s takým premáhaním, alebo že by to bolo tak že uh, že by sa netešili vždy sa tešia na to že je to vlastne dáva im to mnoho radostí, alebo pri tom krmení ich, ja neviem, hladkajú sú proste s nimi a teší ich to Myslím si, že to veľmi dobre vplýva na deti, pobyt so, so zvieratami, či už, či už vidia treba s rodičov, ako sa k tým zvieratám chovajú, čo si môžu, čo si nemôžu dovoliť. Nie je to zase tak, že ako treba s, s domácimi psami o niektorých ľudí, že treba tie deti vedia, že nemôžu byť príliš príliš, uh, ako to povedať, meké, alebo príliš jemné, alebo prehnanie precitlivélo uh, jemné a toto, toto pri, pri zvieratách nie je možné. Napríklad. Uh, pri, uh, pri tom ako deti sa starajú treba z okone a tá starostlivosť o kone následné jazdenie. Uh, s, Nesnesie to nejakú prehnanú precvitlivosť alebo rozmaznanosť a vedia, že niekde musia pritlačiť, niekde zase musia ubrať a byť ohľaduplní. Čiže minimálne to, čo som spomenul, je mnoho pozitívneho a úplne iného druhu ako, ako pri počítačových hrách.
2: Keď vás tak počúvam, tak. Asi stále viacej a viacej uvedomujem, že my keď sa pozeráme na, na naše deti a vôbec na mládež ako takú, tak vidíme mnoho patologických javov, že tie deti sú niekedy agresívne alebo práve naopak úplne lenivé a že potom to riešime nejakým spôsobom u lekára alebo vyhľadávame nejakú inú pomoc a mne sa stále viacej a viacej zdá, že Mnohým týmto deťom iba jednoducho chýba úplne prirodzený spôsob života. A mnohé z tých patologických javov by sa tým vyriešili doslova sami od seba zo dňa na deň. Že ja mám dceru a ona videla na jednej návšteve u jedného nášho známeho zajačika. Takého malého, ktorý moc nevyrastie. A tak si ho veľmi oblúbila, že ona od neho nechcela odísť. A keď už napokon odišla do domov, sme sa vrátili, plakala, že ona si veľmi želá mať takého zajačíka doma. To pre mňa bolo pán Magda, ja som bytovkový odchov. Nepredstaviteľné, že mať doma zajačika v tom našom malom byte. Ale keď som videl, ako veľmi si to želá, tak si vravím, tak toho zajačika si teda kúpime. A my sme to aj spravili. Máme ho doma, je biely ako ako, ako snehová vločka s modrými očami a je veľmi milý. No a čo tým všetkým chcem povedať? Uh, vidím za tie asi 3 alebo 4 mesiace, čo ho máme, ako veľmi to pozitívne zapôsobilo na, na povahu tejto našej cery. Že tým, ako sa stará o živú bytosť od toho zajačika, tak je aspoň tak sa mi zdá jemnejšia. Dá sa jej skôr dohovoriť, dá sa skôr vychovávať, než tomu bolo predtým. A pre mňa je toto úžasné a veľké poznanie ja sa vás preto tak nejako dotieravo pýtam stále na ten vplyv hospodárenia na naše deti, pretože pre mňa bol tento zážitok veľkou skúsenosťou. A keď si predstavím, že také dieťa v dome má viac než toho jedného malého zajačika v klietke, že naozaj môže byť v kontakte s koňmi, s kozami, s so psíkom a, a tak ďalej, že ten blahodár, blahodárny vplyv na dušu dieťaťa musí byť potom o to viac znásobený. A že naozaj my potom, ak toto by sme dokázali dať našim deťom, ten prirodzenejší spôsob života, tak by sme mnohé a mnohé problémy, ktoré prácne riešime a ani ich vlastne nedokážeme riešiť, tak by sme akoby odbúrali bez toho, aby sme museli nejakým spôsobom na tie deti kričať alebo byť na ne hrubí. Takže pre mňa je toto veľmi zaujímavé poznanie a ja som napríklad si aj dnes všímal, naše detie boli s vašimi de- deťmi u vás na dome keď sa mohli korčulovať na klzisku. Tam máte jazero, ktoré zamrzlo. A ja som vlastne ani nevedel, že my dnes tie deti máme. Že možno, že naše manželky by povedali niečo iné. Ale ja som, ja som si to ani neuvedomil. Pán Lajmon, ale ja, že som... mám
4: to jazero na čierno. To ja nemali to, hovoriť.
2: Ja, ja som nechcel povedať, že bolo vaše, ale že bolo pri vašom dome. Takže že napríklad je to drobnosť, jazero pri dome, ktoré vám tam zamrzne samočine, za ktoré netreba chodiť platiť, ako platíte, keď idete na ľadovú plochu niekde na štadion. A že tak jednoduchá prírodzená vec, ktorú ponúka príroda vo svojej prirodzenosti, dokáže dať tým deťom náplň na celý deň. A ja som si šimol, že keď sa tie naše deti vrátili tak boli úžasne naladené. Takže, vážení poslucháči, ja vlastne aj s pánom Magdom o tom hovorím aj preto, že snažíme sa znovu oživiť vzťah človeka k prirodzenému spôsobu života, pretože ono sa to potom skutočne prejavuje nie len na tom, že máme na zdravší spôsob života, ale aj na našich dušiach, aj na tých našich deťoch, a prejavuje sa to nakoniec aj na tom, čo ja si myslím, že ten domáci život obnáša na tej väčšej duchovnej slobode. Lebo ja, pán Magda, keď prídem, napríklad vám na návštevu, tak mám pocit, že ten môj pobyt v prírode, na tom mieste, ktoré je iné než paneláková džungla, že sa mi o mnoho ľakšie duchovne dýcha. Že mi prichádzajú úplne iné nápady a myšlienky na život, na riešenie životných situácií alebo nejakých ťažkostí. A stále viacej a viacej sa mi zdá, že toto je jedna z veľmi dôležitých súčastí duchovného vzostupu človeka. Ten prirodzenejší život, ktorý je každodenné žity. Že jedna stránka je vedieť si prečítať v knihe nejakú múdru myšlienku. A spracovávať ju v sebe. Ale keď ste obklopení panelákovou džunglou, kde dýchate smog, počujete trúbiť autá, behať električky, tak sa toto všetko akoby veľmi rýchlo rozplýva v nič. Ale keď si takúto jednu vetu prečítate niekde v prírode, v dome, ktorý je obklopený prírodzenosťou života, tak mm, mám pocit, že tá jedna myšlienka dokáže vkoreniť o mnoho hlbšie a že. A že ten život je jednoducho náhle krajší. Pán Magda, dajme si hudbu, nech si trošku oddychneme, napijeme sa, zistíme, či pán Koroni je
3: pripravený. Budeme no hrať hudbu nástavne, pána, pána...
2: Dnes to bude o pánovi Kršiakovi. O pánovi Kršiakovi no. Takže pozdravujeme ho touto cestou. že hudovná
3: tvorba nášho kolegu pána Kršiaka. Pána Petra Kršiaka. Takže... Nieť, takže toto je taká prvá vec z jeho... Teda A neviem toto, či bolo on dokonca ešte nie z prvého No to je jedno, on už vydal dva Tak budeme druhého asi Nevieme, veď on nám to možno Potom on ešte prejde povedať, povie. Že ako to je
5: Vy. Možno dnes či zajtra budeme už dospělí, Spytočné by bolo plakat nad rozliatým mliekom. Stále ešte dnešný večer môžeme skončiť hriechom. Vymeňme si bosky a pohľady do očí. Dúfajme, že sa to len tak neskončí. Zbytočné by bolo plakať nad rozviatým mliekom. Stále ešte v dnešný večer môžeme skončiť hriechom. Fatíš vlasy Vidíme len seba tak Prečo je to asi Nebudeme musieť plakať Nad rozliatým mliekom Tento krásny večer Skončili sme hriechom Nebudeme musieť plakať Nad rozliatým mliekom Tento krásny večer Skončili sme hriechom
2: Vážení poslucháči, prajem vám krásny a pokojný večer. Počúvate reláciu Cesta vzostupu. Od mikrofónu vás zdraví Tomáš Lajmon. Mám tu dnešného hostia, pána Mareka Magdu. a, a Bavíme sa o tom, že či je v dnešnej dobe vôbec možné usilovať sa o sebestačnosť, v otázke hospodárenia a snažíme sa hľadať v tom nejaký prienik k slobode duše, k slobode ducha človeka. Takže ak budete, chuť, ak budete mať chuť nám napísať, tak samozrejme na studiozavináč KSK. alebo zavolať, vy viete kde, 0483-810101. Pán Kroni nám doniesol akurát poháre s vodou, takže ďakujeme. Pán Magda, takže my sme sa rozprávali teda o tom, že... Hm, to hospodárenie má svoje veľké výhody. Samozrejme, vyžaduje si to zodpovednosť, záväznosť človeka voči samému sebe, voči hospodárstvu, ktoré má. Ja by som bol veľmi rád, keby, keby sme sa teraz porozprávali o tom, ako vôbec môže také hospodárenie okolo domu prežívať žena. Ja viem, že dnes tu ženu nemáme, ale ako vy vnímate jednoducho to, že ako vplýva celé to hospodárenie na ten ženský, na ženský princíp. Určite okolo domácnosti je mnoho aj ťažšej práce. Ako to vy vnímate, že tá práca pre muža, alebo nejakým spôsobom sa o ňu delíte? Ako by to malo byť?
4: V úvode ste sa ma pýtali, ako, ako ma to zavezuje, či niekam môžem ísť, nemôžem. A tak. Ja som vravil, že ak si za seba zoženiete náhradu, tak Aha, rozumiem. <laughs> tak Dobre. môžete. Takže ak ideme celá rodina, musím pracne zháňať náhradu. Ak idem iba sám, tak som úplne zastúpený svojou manželkou, ktorá zvláda všetky povinnosti, ktoré bežne sú mojimi povinnosťami. Neviem, my, my nemáme až tak rozsiahle hospodárstvo, aby sa človek na ňom zodral a, a že akože sa nezodieriem ani ja, tak ani moja manželka a, a sú, to, sú to povinnosti, ktoré sú ale spojené poviem príklad a, s vyhnojovaním spod krávy čiže v lodičkách sa tam ne, nechodí Tak to <slasujem> dobre, že o tom hovoríte pre ľudí z bytovky a, 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 Je potrebné sa vedieť aj žene nepostaviť k práci je to neviem ono mne sa to hovorí tak úplne ľahko že je to všetko ľahké ľahké a možno že niekomu by sa to zdalo úplne niečo nepredstaviteľné ak príde Trebars čo už párkrát prišla nejaká možno aj neželaná a nie, že neželaná ale možno nevolaná návšteva treba z Brezna, či už nejaké kontroly a tak ďalej a prišli pani Panie v lodičkách a napriek tomu, že bolo to najlepšie obdobie sucho, nádherne, krásne, tak oni sa pohoršovali treba s nadchodníkom nad cestou, Hej, nebola tam zámková dlažba, hmm. nebolo všetko tip top, takže mohla by sa potknúť a umazať. Takže je to spojené s tým, že je tam aj ťažšia práca nie je tam. Uh, ako úplne v meste, že nemôžete žiadny chlpok ani nič iné chytiť. Uh, uh, je to iný život ako v trojizbovom byte a medzi Kauflandom a trojizbovým bytom. Uh, neviem čo viac.
2: <laughs> Pán Magde, ja sa vlastne pýtam na to, že či je tá predstava o ženskej jemnosti a o tom pôvabe zlúčiteľná s tým praktickým životom a, a starosťou o, o hospodárstvo. Ja si, myslím, ja si myslím, že je, ale mňa ja zaujíma myslím, váš názor. Takže...
4: Ja si myslím tie, že je. Žena vie, snať keď chce, alebo, aj keď, alebo je to možno aj úplne prirodzeným že vie si danú činnosť robiť svojim ženským spôsobom. A napriek tomu, že je ťažšia, je manuálna, robí ju inak. Myslím si, že ju práca aj ťažšia práca nemusí nejakým spôsobom sa od nejako keby zašpiniť vnútorne alebo ako by som povedal, nemusí to zneúctiovať. Je to práca, ku ktorej sa treba vedieť postaviť a postaviť sa nie takým hrubým spôsobom ako ja, snad ako ja, ale nejakým svojím spôsobom. Nevidím v tom, vôbec mi to ani nepríde, ani taká myšlienka mi nikdy neprišla na úm, um, že by som v tom videl niečo neženské. Myslím si, že ak je práca, ktorú žena nevie vykonávať svojím spôsobom, ženským, tak nech ju nevykonáva. A u, u nás sa takáto práca určite by naskytla, ale nie je, to, nie je to ten typ práce, ktorý vyžaduje dennodennú povinnosť a tým pádom by ma v tejto práci musela manželka zastupovať. V práci, oko, v práci okolo statku, v tej našej základnej jednoduchej, si nemyslím, že by nejakým spôsobom umazala, umazala nejakým spôsobom svoj pôvab, alebo niečo, čo ženu robí ženou. Hm. Tak to
2: som rád, že hovoríte, pretože ja sa priznám k svojmu súkromnému názoru a ja si myslím, že, že to, čo nejakým spôsobom môže potláčať ženskú jemnosť a jej pôvab, nie je práca, ktorú robí, ale je je nejakým spôsobom to, ako tú prácu robí. A pokiaľ si aj žena zachováva tú svoju prirodzenú jemnosť a svoj pôvab, tak môže naozaj robiť aj prácu okolo hospodárstva, môže pritom byť, byť vnútorne jemná a krásna. Ja si navyše myslím, že ak sa nejakým spôsobom muž a žena odhodlajú ísť na túto cestu k takejto väčšej slobode od spoločenského systému a keď sa im podarí zriadiť si nejaké hospodárstvo a keď sa tam vzájomne zveľaďujú. Takže možno, že majú síce viacej tej fyzickej práce, ale že majú niečo, čo je nesmierne cenné a majú hlavne ten väčší duševný pokoj alebo ten duchovný pokoj, ktorý vlastne prichádza s tým, keď sa človek viacej a viacej vyviaže z tých púd tohoto spoločenského systému, v ktorom žijeme. Takže takto to aspoň vidím ja, pán Magdačovi, na to.
4: Ešte ak by som k tomu povedal, že zámerne samozrejme nevytváram také podmienky, že si odídem treba raz na týždeň, dám zložiť 20 metrov bučiny a poviem manželke, že do týždňa to musí byť so štýlkou popílené a porúbané. Tak hovoríme úplne o takých základných základnej starostlivosti o zvieratá, ktoré nevyžadujú až tak veľa hrubej práce, a aj tá práca sa dá robiť uh, jej spôsobom.
2: A ja si myslím, že v dnešnej dobe je to trošku aj tak, že mladí ľudia sa síce stále viacej a viacej otvárajú tej myšlienke návratu k prírode, ale stále v mnohých mladých ľudí je ešte akýsi taký vnútorný podvedomý strach z niečoho neznámeho. My sme generácia, ktorá už bola odchovaná v bytovkách No a my vlastne ani nevieme obrábať pôdu. Ja obdivujem vás, že vy to viete, ale napríklad ja mnohí ľudí a mnohí ľudia a podobní, že už to ani nevieme. A stále viacej to vnímam tak, že uh, ťažko sa nám k tomu vracia, pretože od výchovy sme k tomu neboli vedení. Ja som ešte zažil ako dieťa, ako sa to volalo, pán Magda, ten predmet niekde na základnej Pestovateľské škole? Pestovateľské práce. práce áno, že toto, toto ešte som zažil, že my sme chodievali do záhrady uh, sadiť a robiť nejaké takéto práce. Ale dnes už na školách ani toto nie je. Vlastne, keď by ste sa opýtali nejakého mladého študenta z základnej školy, odkiaľ máme mlieko, alebo kto nám dáva mlieko, tak vám povie, že, že Tesco. Takže vzniká tu nejaká taká veľká bariéra a zdá sa, že stále viacej a viacej bude dôležité, aby sme sa učili obrábať pôdu, aby sme si vytvárali sebestačnosť. Ako vy vidíte, pán Magda, budúcnosť našich mladých spolubratov a spoludruhov v tejto veci? Nejakým spôsobom, čo môžeme robiť preto, aby
0: mladí ľudia sa viacej zaujímali o pôdu, obrábanie pôdy a tým si vytvárali takú sebestačnosť?
4: Uh, neviem, či uspokojúco odpoviem, uh, lebo by sme sa to museli uh, snať dotýkať nejakého školstva uh, a tak ďalej, keď treba sa uh, rodičia k tomu vzťahu už nemajú, treba ja ako rodič, keby som k tomu vzťah nemal a moje malé deti sa k tomu, uh, treba nepričuchnú k tomu v školách tak asi, asi nie je možné v nich prebudiť niečo také, nejakú túžbu po takomto spôsobe, či už pestovania niečoho alebo chovania zvierat. Tak neviem, ako vám odpoviem na túto otázku. Ja sám som prežil 20 rokov v poprade v byte v trojizbovom asi pol kilometra od nás boli kone, boli tam množstvo množstvo konie, jazdecké krúžky, kluby a tak ďalej. A ja som o to nemal ani najmenší záujem v tom čase. Až prišlo, neviem, mal som 20, 21 rokov, zrazu som sa dostal ku koňom 150 km alebo 120 km od miesta Bydliska, mal som ich pol kilometra a tam sa mi to tak nesmierne zapáčilo, že odvtedy ma to už ako keby neopustilo, čiže to, ako sa dostanú dnešní mladí ľudia, na to neviem veľmi dobre odpovedať. Ja viem, že ja som práve nebol ten príklad, taký učebnicový príklad, že takto sa dostanú mladí ľudia k tomu, lebo snáď som mal nejakú vnútornú túžbu, ktorá sa neprejavila v tom detskom veku, ale prejavila sa až neskôr. Dnes to už mnoho mladých ľudí nemá v sebe. Možno, možno áno, možno nie a ja by som skôr povedal tak, že tí ľudia, ktorí to majú, hlavne na dedinách, alebo mám známych, ktorí deti majú blízky vzťah k hospodáreniu, sú to hlavne ľudia z dedín, aj keď sami nič nechovajú, tak vo svojom okolí to vidia, preto tá túžba asi v tých deťoch vzrastá tak vedieť to len nejak podporiť a neúbiť to, neúbiť to tým, že sa nedá, ako keby dopredu odrádzaním, že sa nedá, že sa nedá, lebo som to počul tam a tam, že som to počul v rozhlase, v telke a tak, ako keby neubíjať ich tou šomravosťou a tou neochotou ako keby neochotou im pomôcť v rozhýbaní sa nejakým spôsobom.
2: Pán Magda, stále viacej a viacej sa zdá, že bude potrebné, aby sme v sebe začali rozvíjať ten veľký záujem o našu pôdu. Len tu je ten veľký problém, že naša pôda sa nám pod nohami rozpredáva. Patrí už v podstate z väčšej miery zahraničným investorom. A dá sa povedať, že ten návrat naspäť k našej pôde bude stále ťažší a ťažší. A ja sa nazdávam, že by bolo veľmi dobré, keby vznikali komunity, keby sa o tom viacej hovorilo, že je nevyhnutné vrátiť sa k pôde a k jej obrábaniu, pretože môže prísť o nedlhodoba, kedy bude mať pôda oveľa väčšiu cenu ako vysokoškolský titul. Pretože sa ukáže, že človek, ktorý bude mať pôdu, ktorý ju bude vedieť obrábať, bude človekom, ktorý bude môcť prežiť na tejto Zemi.
4: Ja si myslím, že ten človek, ktorý chce treba rozhospodáriť, si vždy nájde určité cesty k tomu, aby to začal rozvíjať a tie cesty sa mu otvoria aj k tej pôde. My nezabezpečíme, aspoň ja nie, a mnoho, mnoho z nás tu tiež nie, aby s, sa menili zákony, ako si to my prajeme. Dnes nemyslím si, že veľ, väčšina pôdy je, je vlastne v cudzích zahraničných rukách. Je tu mnoho pôdy, v našich rukách stále si myslím, že vlastne väčšina. Ale nie je to, nie je to tej ochoty tých ľudí, treba roz aj mladých ľudí, aby na tej ho- pôde hospodárili. Ale to je len jeden aspekt, ten niektorý vám teraz hneď sa niekto čertí. Na druhej strane, že ja by som chcela, nemám. V tom chcení treba vytrvať a sú určité, určité spôsoby, ako sa dá dostať pôde, k pôde aj inak, treba ako je kúpou, či už prenájom. Jednoducho, ak človek chce, tak sa mu vytvoria také možnosti, a ja myslím, že aj ja som to dôkazom, lebo keď sme prišli bývať, mali sme treba 1 hektár pôdy a teraz uh, máme mnohonásobne viac pôdy, ako sme mali. A nezískal som to úplatkami, nevykradlo som banku. Uh, získal som to viac menej čestne, viac menej lacno. Uh, a um, a tak ako keď, si, keď, som, keď som ja... Tužil hospodári, tak som si zobral noviny, začal som hľadať inzeráty na predaj trebar z rodiny, rodinného domu s pôdou. Určite bola podmienka lacno a určite tam nemohla byť podmienka, že chcem všetko hneď a najlepšie zariadenie, zariadené s dobytkom a tak ďalej. Jednoducho to vykasanie rukávou je snať najdôležitejšia vec v tom fyzickom, ktoré takýto človek musí urobiť. A
2: pán, pardon, sa mi zdá, že nám niekto volá, pán Koroni, tak môžeme to... Sekundu, počkajte.
3: Prijať. Uvidíme, či tam niekoho máme. Počujeme sa, dobrý večer.
1: Dobrý večer, priateľia.
3: Dobrý večer, priateľia. Je ma
1: počuť, dúfam. Uh, volávam váš kolega Uh, externý redaktor Petr Zajac-Vanka. Môžem hovoriť?
2: Áno, áno, nech sa páči, radi vás počujeme. Pekne. také. Uh,
1: zapojil som sa do relácie len pred chvíľkou, ale hlavne ma zaujalo to, čo pán Marek Magda hovoril o takej tej uh, v rámci sebestačnosti, o takej tej neschopnosti, respektíve nepredstaviteľnosti pre mladé generácie zapojiť sa do nejakej takej polnohospodárskej alebo ja to skôr poviem zahradkárskej činnosti. Hm. My sme trošku starší ročníky a moja, moja otázka vlastne znie, že to vážne, naozaj myslíte, že po tých 20-25 rokoch je to až tak zlé v slovenských rodinách. Pýtam sa preto, pretože doteraz sme my považovali Slovensko za krajinu, kde aj keď ľudia žijú na sídliskách a v mestách, väčšinou majú po rodinách príbuzných tak, že určite sú na dedinách s nejakými tými záhradkami, záhumienkami, že poznajú, čo sú to kravy, poznajú, ako sa pestujú jablka, ako sa dopracováva zelenina a podobne. A dosť ma to teda tak až som sa zhrozil, pretože viete, že my máme v tej našej relácii družstva a hovoríme o tom, že jedna z takých možností pre Slovensko je znova sa zapojiť do poľnohospodárstva. Nechcem dlho hovoriť, lebo ani ja to nemám rád, keď mi posluchači moc kecajú do toho, ale budem pozorne počúvať. A e, skúsim teda skôr e, len e, znova z tej otázky nejak e, vyzískať to, že, či je to ozaj tak zle, ako si myslíte. Lebo mňa sa to nezdá.
2: Tak to je všetko asi. Počúvam vás. Ďakujeme pekne za otázku. Pán Magda, nech sa páči.
4: E, ja nie som, nemám nejaké štatistiky a ja neviem úplne, dobre posúdiť z takého štatistického koľko bolo vtedy koľko je teraz ja len ako keby vnímam, vnímam zo svojho okolia možno aj z rôznych ciest ktoré som absolvoval absolvujem a stretnem sa s nejakými ľuďmi a z takého môjho vnímania je tá zapojnosť či už mládež alebo mladých ľudí minimálna
2: odpovieme na túto otázku a potom zdvihneme ďalší telefon. Pán Magda, dohovorte. Sa snad páči. je to
4: aj kvôli trebárs minimalizácii určitej manuálnej práce v poľnohospodárstve. Pokiaľ, čo sa týka nejakých drústiev, tak vlastne tam prevažuje technika a tá, tej manuálnej práce už je potrebné minimum. Vlastne dnes možno hospodarujeme toľko isto, Pôdy ako sa v minulosti. Poviem príklad, plus minus nejaké percenta by tam mohli byť menšie alebo nejak tak, ale to množstvo ľudí v tomto zapojených je ja neviem koľko, ne som štatistik nejaký ale myslím si, že možno stotinové. A aj tá chybajúca manuálna práca v poľnohospodárstve vytvorila to vákom, že to už nie je potrebné a dnes je potrebnejšie ďaleko niečo iné, si myslia ľudia. Ja preto, keď sú napríklad určité štatistíky, koľko bolo koni za bývalého režimu, koľko je dnes, tak je to... Ak si dobre pamätám, snad nejaké desatinové číslo oproti tomu, ako to bolo v minulosti, tak isto snad pán Vánka by vedel viac viac povedať k tomu koľko, koľko Slovenská republika treba zdováža potravín a dovážala predtým koľko vyváža, ak vyváža koľko vyvážala predtým a na tom by videl, že mnoho mnoho týchto ľudí už sú ako keby preč z tohto odvetvia a tým pádom nemajú záujem ich deti nemajú záujem a uh, myslím si, že keď sú síce takéto deti trebárs alebo mládež privedené k niečomu takému, tak proste hýkajú, že jej koník sú hotový páči sa im to, ale v svojom bežnom živote to už tak nežijú a niekedy sú ohúrení drobnosťami. Dalo by sa ešte viac o tom hovoriť, aj ma napadajú myšlienky čo, ale máme asi ďalšieho telefonujúceho.
2: Ja by som pán Magda ešte k tejto vašej vlastne odpovedi doplnil niečo z toho svojho uhla pohľadu pozorujem malé deti, pozorujem svoje deti a vidím, že tieto naše deti sú stále viacej a viacej vystavené tomu, čo hovoríme, tá počítačová technika a vlastne tá virtualita života. A môžete vidieť na tých našich deťoch, že v tých počítačových hrách sa im všetko hýbe, všetko im tam skáče, všetko bliká v plných farbách a ne sa zdá, že my Tento počítačový svet sprístupňujeme našim deťom prečasne. A dôsledkom toho je, že ich potom už nebaví niečo, čo je z ich pohľadu tak nezáživné, tak nudné, ako pôda, ako zem. A tak keď si oni majú vybrať medzi počítačovou hrou, kde sa strieľa, kde to búcha, kde to skáče, a medzi obrábaním pôdy, tak si vyberú tú počítačovú hru A potom nastáva to, že preskočia mnohé vývojové medzistupne, nevytvoria si vzťah k pôde, nerozvinú určité zručnosti, schopnosti, nevytvoria si ten vnútorný duševný a citový vzťah k pôde a nastáva to úplné vykorenenie človeka z jeho prirodzeného života. Takže ja to vidím tak, že jedným z dôvodov, pre ktorý naša mládež a my ľudia ako takí už nemáme záujem o pôdu, je to, že sme prepadli v virtualite života a že je nám milšie pozerať sa na počítačové hry alebo vôbec na televíziu alebo na niečo virtuálne, než sa potom venovať pôde. A má to potom ten následok, že bez vzťahu k našej pôde ju veľmi ľahko, niekedy veľmi lacno predáme pretože k nej nemáme vzťah a ovocím toho potom je, že pokiaľ nemáme vlastnú pôdu, sme veľmi ľahko manipulovateľní. A v okamihu, keď sme veľmi ľahko manipulovateľní, tak sme veľmi zraniteľní a tým pádom nemôžeme žiť svoju identitu, svoj život, svoje ideály. A ja nech už sa na to pozerám z akejkoľvek strany, mám stále väč- väčší a väčší pocit, že Niekomu na tomto stave veľmi záleží.
4: Smieme a... ešte niečo dodať? Áno,
3: Áno máte ale telefonujúce Dobre, tak vybavme telefonu no, na linke. Páči. Tak poďme na, na poslucháča, aby tam dlho nečakal. No, a už, myslím, a už sa počujeme. Dobrý večer. Haló, počujeme sa? Haló? Haló? No, nech sa páči, už ste na linke.
6: No, tu je poslucháč zo Stefan. Ja počúvam vašu reláciu, prišiel som troška neskoršie, ale by som chcel skutočne dať veľkú úctu Marekovi Magdovi, že sa rozhodol už v staršom veku na takú prácu, akú teda sa pohľad. Ja som starší človek, mám 79 rokov, a narodil som sa v Púchove. A ako sme sa presťahovali na malú dedinku ku Púchove, ku starým rodičom. A ja som prišiel do Gazdovského dvora, kde starý otec mal kone, dva páru koní, mal päť kráv. Na dvore boli všetky zvieratá kašice, sniebky, morky. No samozrejme schovali sme 5 kráv. No roboty okolo toho bolo v tom čase obrovské množstvo. Neexistovala elektrika. Poveďme napojíť len 5 kráv to bola strašná robota. V zime narezla třešku pre tých 5 kráv a pre pár koní to bola veľká robota. Ale ja vám môžem povedať, že ako dieťa, ja som pri tej všetkej e, povinnosti, ktorú nám rodičia kladú, ja som prežíval krásne detstvo. Nám, keď sa ožrebila kobila, tak ja som s tým malým koníkom vedľa tej kobile vo rade musel spávať. Keď ma odniesli večer do postele, som sa zobudil, spáčom som šiel zpátky domaštale k tomu koninkovi. Mal som obľúbeného barana, na ktorom som sa nosil. Mal som prekrásneho kohúta s veľkou ružicou na hlave, toho keď mi, ja neviem, po dvoch, alebo troch rokov zabili, tak som sa nerozprával s celou rodinou a nám týždeň. Skrátka to byli moje najkrajšie časy mojho života. Bohužiaľ, keď som mal 12 rokov, tak mi otec zomrel. To bolo v roku 1950. Na tom roku 51 nás spravili úradný výkup. konje, kravy, trase odišli do družstva. Ja som mali ísť ale išli, ja som za elektrikárom. Dostal som sa teda do, ži- do severoslovenských elektrární a keď som sa vyučila, vrátil som sa do živých späť a bola možnosť vstúpiť do zahradkáčenia tak som bol jeden z prvých zahradkárov a som zahradkárčil, ale teraz som členom zahradkárskeho do doteraz. A ja považujem túto prácu v prírode so zvieratami, rastlinami, stromami, za najkrajšiu prácu vôbec v živote. I keď jako elektrikár som nebol zlým elektrikárom, som bol zamestnaný u závodovšího elektrotechniky v Prahe. Mal som ocenenie, povedzme, nás tam bolo 3 tisíc ale len asi 60 dali robotickú triedu 9. I keď som mal dve maturity, silnoprúdnu elektrotechniku a reguláciu, automatizáciu, ostal som stále v robotickej kategórii a pracoval som jako, jako monter, šéf monter, vedúci stavby. I táto práca ma bavila, zkrátka, ale ja som sa naučil zodpovedne pracovať od svojich starých rodičov a od svojich rodičov na polnohospodárstve, na pôde a to sa prenieslo do mojho celého života. A nakoniec, nechcem to zdržovať a vykladať zo svojho života. Hovorím, mám 79 rokov. Ale keby sa da zopak- zopakować żywot. A w tejto dobe, w której się zachodza momentalnie nic innego by się nie wybrał, ale pracę na pełną zdarstwę. Teraz aj ta to praca nie jest taka ciężka, jak była w tych rokoch wojny a po wojnie. Teraz je na všetko mechanizácia, elektrika, čerpadla, automatizácia a tak dále a tak dále. Čiže skutočně by som odporúčal všetkým mladým ľuďom, ktorí se nebojí na práce a zodpovednosti, aby nechali tento život s unaháňami a netriasili sa, či ho niekto z fabriky alebo zo zamestnania vyhodí, ale postavili sa na svoje vlastné nohy a zobrali si v pôdu, pracovali tak, ako to spravil e, Marek Magda. Ešte raz, som starší, starší, omozor, a na Mareka Marek moja úča mu patrí. Ďakujem aj vám vo Slobodnom Vysielači, že takúto tému ste otvorili a že nabádate aj mladých ľudí, aby prešli znova na naše pôvodné korene a tak si ako zabezpečovali svoje život v bytie. A ešte poviem jednu múdru vetu. Môj otec hovoril, že peniazom treba spraviť len otca a oni sa budú chotiť sami. Môj otec, keď postavil dom, hovorí malé dedínke pripúchové, na zahrade hektárove, 1,5 hektárovej zahrade vysadil asi 500 ovocných stromov. Viete, to, aká to bola krása, keď to cez vojnu všetko kvytlo a zarábalo. Ľudia z fabríky každú nedelu prichádzali a nakupovali od nás jablka, hrušky, slivky. Zkrátka, otec len sedel za váhou a inkasoval peniaze. Samozrejme, ale že o stromy sa bolo treba starať.
2: To veľmi...
6: zase mala veľa hnídiní, dá fabrikantom, ktorí pri zbrojaríne v Povaskej myslici dobre zarábali, všetko kúpili, čo sme na dvore mali. Chceme ještě na závěr povedať. Kdyby můj syn to teraz predal, to, čo můj otec tedy predal za rok, tak je skutočne boháčový. A bol by slobodný, nebol by závislý na nikom, nemusel by sa tlias, že ho vyhodila z, z zaměstnání, jako se povedzme, teraz je moja dcera. Ďakujem vám ešte raz za počúvanie.
2: Ďakujeme aj my za váš vzácny vstup a za to, že ste nás podporili v tomto našom úsili. Pán Koroni, chcem sa opýtať, zvonil
3: nám telefon, je to ešte aktuálne, alebo... Ne, teraz tam momentálne nikoho nemáte na telefóne. Teraz ale... akurát zložili tohto pána a teraz mám pocit, počkajte, už teraz zase zvoní? Hmm, teraz, teraz nezvoní, ale... Ak niekto by chcel zavolať, tak 0483810101. Ale zatiaľ tam nemáme nikoho. Áno, maily máme nejaké? Maily máme. E- Sredečne vás pozdravujem, píše Ondrej. Chcel by som sa spýtať, že pri predpokladanej zmene spoločnosti a podmienok na Zemi vzhľadom na priebeh posledného súdu koľko odhadom percent ľudí predpokladáte, že sa bude zaoberať poľnohospodárstvom a domácim hospodárstvom budú potrebné aj ostatné profesie, ktoré si vyžadujú svoj čas a nedovolujú sa zaoberať chovom domácich zvierat a obrábaním pôdy ako sú technici, lekári, učiteľi a podobne?
4: To je otázka na mňa? Mm, asi. No, vy ste host, Do, Banda, takže takže uh, presne ako ste sa pýtal potom všetkom ostane 27 miliónov 325 tisíc, ale nie. <laughs> ne, netuším odpoveď na túto otázku.
3: No, teraz máme telefon. Aha. Ideme na telefón. Ďalší. Dobrý večer. Dobrý. Nech Dobrý večer, páči. nech sa páči. Uh,
7: to by som spračuje Petr z uh, som reagoval na toho pána, uh, čo volal. Uh, Veľmi ma to dojalo Ohľadom toho hospodárenia. E, ten prejav bol fantastický. To, det, to detstvo si viem aj teraz predstaviť. Tiež som mal možnosť, rodinou to tak také vyrozprávať, tiež som mal možnosť výsť takému hospodárstvu e, s 30 hektárami. Pred dvomi rokmi, ale jedno ma zabrzdilo. Áno, musíte mať k tomu manželku. <súdňerý> 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 Čiže, nádherná na predstava. Bolo, bolo, fakt som toho pána presítil, toho staršieho pána, bol fantastický.
3: No mňa, hlavne, mňa hlavne zaskočilo, že takýto starší pán počúva internetové rádio. To, to ma úplne odrovnalo táto skutočnosť.
2: Tak je vidieť, pán Koroni, že máme poslucháčov rôzne vekovej kategórie a to je, to je dobré znamenie, pretože ak my mladí ľudia nebudeme doplnení o skúsenosť tých, ktorí sú od nás starší, tak sme na najlepšej ceste k množstvu ďalších chýb. Uh, takže ja si myslím, že v tomto doplnení spočíva veľké, veľké požehnanie do budúcnosti. Uh, ja by som k tomuto nášmu uh, poslucháčovi.
3: Ešte máme poslucháča, ale LinkedIn, další... teda či máte aj nejakú otázku? Či iba...
7: no, podporujem podporujem uh, takéto snahy o takéto hospodárenie, o fakt, a držím pásy takýmto ľuďom, to boli až tak. Mm-hmm.
3: Tak ďakujeme pekne za po počúvanie.
2: Ja som sa práve preto pýtal, pán Magda v úvode, že ako súvisí hospodárenie s tým usporiadaním vzťahu medzi ženou a mužom, pretože my keď hovoríme o hospodárení väčšinou tak na ulici alebo v takých povrchných rozhovoroch, tak sa nám zdá, že táto otázka je nejakým spôsobom podradná alebo menej cená, ale ako môžeme vidieť, tak hospodárenie asi skutočne si vyžaduje ten, ten správny podiel mužskej a ženskej sily a vzájomnú pomoc. A až vtedy, keď toto existuje vo vzťahu ženy a muža a keď si vzájomne pomáhajú, tak sa dá hospodáriť tak, aby to prinášalo radosť.
4: Myslím si, že je to presne tak. Družka muža, ak je podporujúca a v jeho živote, tak ho určite podporuje aj v takomto uh, type života, alebo určite je to obrovský prínos, ak je, uh, ak je žena, alebo teda družka uh, podporujúcim článkom. Uh, ak nie je podporujúcim, uh, že prídete treba, ak máte ešte nejakú prácu, prídete, meškáte v práci, voláte domov, prosím, nakrm prídem o desiatej, čo si si dotrepal, to si to musí schovaj, tak, takýto, takýto prístup uh, asi vám veľa na radosti nepridá a, asi nebudete už uvažovať ani o rozšírení hospodárstva. čiže Je to tak, že je to určite pomáhajúce vás podporujúce, ak prístup manželky je naklonený tomu, čo vlastne ste sa rozhodli možno spoločne, spoločne robiť. Potom ešte by som chcel reagovať na toho pána čo volal na toho troška staršieho pána, ktorý spomínal ten pekný život, ktorý prežil. Takýchto osudov je určite mnoho, alebo podobných. Avšak sú aj také, kedy ľudia prežili alebo mali veľmi podobné hospodárstvo ako tento pán, ale ušli z takého hospodárstva v dospelosti do miest, do bytov. No to nebolo spôsobené hospodárstvom ako takým, ale bolo to spôsobené prílišnou drsnosťou otca alebo rodičov, ktorí ho tak veľmi nutili do toho hospodárenia, alebo tak veľmi ho nutili do, uh, do prác, ktoré si treba aj oni zobrali ako keby na svoju hlavu, ale počítali s tým, že majú, ja neviem, 8 detí, vnímali to, že majú 8 ďalších otrokov a môžu brať viac a viac si na, na hlavu a tieto deti, keď dospejú, ušli. Ušli a už nikdy sa k tomu nechcú vrátiť, nikdy nevedú svoje deti, keď dospejú v k takémuto hospodáreniu. Ale nie je to vina ako keby tej práce alebo toho spôsobu života ako samotného, ale je to vina s prílišnej prísnosti, drsnosti otca, matky a tak, ktorí, ktorí to tým deťom svojim neuľahčili. Ja vnímam ešte, keď sa vrátim k tomu pánovi Vánkovi, tam som chcel niečo dopovedať. Ako keby sa spoločnosť v náhľade na túto vec rozdelila na také dva hlavné tábory. A ten jeden je, že takú tú tú ruku sedliaka vnímajú neskutočne pohrdavo a... Ja si spomínam na svoje, na, ak poviem taký malý príklad, na svoje uh, také školské časy, keď som ešte uh, vlastne znašťoval som strednú školu a mali sme pár spolužiakov uh, z, z dedín, ktorí trebar schovali a tých sme inak nenazvali ako vidlak a doslova sme sa im vysmievali, že im slama trčí spoza ucha a tak ďalej. Uh, tak im to určite tiež nepridalo, ale vlastne spoločnosť má častokrát, to je taký jeden extrém, že sa na takéhoto poctivého sedliaka pozera takto pohrdavo a potom je druhý extrém a ten je taký, že ak stretnem niekoho a poviem, že mám kone, tak sú súplne hotoví, sú, sú tak hotoví v tom zmysle, že si, že si predstavujú, že je to niečo až neviem, či povedať posvetné, alebo také, také nadprirodzené, že mám asi tak strašne veľa práce, že, že jednoducho sú z toho až neprimerane A Zdá sa im to byť nedostupné. Zdá sa im by, to ano. byť presne. Zdá sa im to byť nedostupné. A je, sú to také dva pohľady, títo ľudia sú častokrát taký až. Uh, príliš z môjho pohľadu ja neviem, ja by som ich nazval rozmaznaný aj keď mož- nechcem sa nikoho dotknuť. ale takže spoločnosť ako keby sa rozdelila ja vnímam na také dva, na také dve veľké skupiny uh, ktorí vlastne príliš tým opoverhujú a druhá skupina príliš to vidia to ako nedosiahnutelná výška alebo nedosiahnutelná uh, meta, meta ono... obrovská až nepredstaviteľná práca nezvládnutelná práca a tak ďalej a, nie je to tak, je to, je to zvládnutelné. Určite treba mať na to diel odvahy, diel niečoho e, takého možno zdravého sebavedomia alebo zdravej odvahy v tom zmysle, že e, keď sa do toho pustím, tak, e, tak to zvládnem. Alebo aj keď to nezvládnem, tak sa do toho pustím ešte raz a na budúce to už zvládnem. E, Čiže taká stredná cesta, taký pohľad, uh, ani to nejak uh, úplne... No, tie, ako nedostať sa do týchto dvoch extrémov a vlastne myslím si, že m, táto spoločnosť je ako keby v týchto dvoch extrémoch, kedy si to vlastne nevedia, kedy niečo také nevedia správne oceňovať. A častokrát sa, sa kladú aj uh, vedomé prekážky, treba s uh, mladým ľuďom alebo ľuďom uh, m, Poviem ešte takýto príklad. Ľuďom dúžiacim hospodáriť uh, zatiaľ len trebárs v myšlienkach alebo úplne v takých malých začiatkoch trebárs uh, niekto, kto do toho myslí si, že v úvodzovkách vidí, povie príklad. Poviem takú konkrétnu vec. Uh, dnešný štát nepomáha ľuďom, pretože si predstavte, že máte jednu krávičku a vy potrebujete kúnej plemeného býka. Viete, čo stojí plemenný býk? 2200 eur. A už ten mladý je hotový z toho, už úplne. Uh, tento v ňom vybudil vlastne uh, takú tú, uh, takéto myšlienky uh, ako tento štát drví, doslova drví hospodárov, uh, že im kladie polena pred, pod nohy a neuvedomuje si, že, uh, že, uh, že to je vlastne klámstvom. Hej, teraz určite niektorí môžu búchať, veď to, nie, veď to je pravda, to je pravda, no ono to nie je pravda, uh, ona je pravda, hm, Troška iná pravda je, ja by som s týmto tvrdením, že človek potrebuje plemenného býka ku kráve a bude ho to stáť 2000 až 2000 eur, 2500 eur, súhlasil len v prípade, ak by treba s súhlasil, že 2 plus 2 sa rovná 5. Hej, ak nesúhlasí ani ja nesúhlasím, pretože pravda je taká, že vy potrebujete... A nepotrebujete vlastniť, potrebujete a kravu pripustiť plemeným bíkom. A, na to, a keď to poviete takto a zistíte, že možnosť pripustania je aj insemináciou napríklad, a inseminácia stojí 20 eur, tak zrazu sa vám tento obraz úplne rozostrie a zistíte, že že veď predsa nepotrebujem kupovať býka za 2500, keď mi stačí inseminovať za 20. Čiže tá prvá informácia, viem, že takých informácií je spústu, to nie je len táto jedna, je, je ich množstvo a tieto informácie uh, od ľudí, ktorí sú v úvodcovkách pomocníci, uh, takýmto ľuďom nepridajú na odvahe, uh, veľmi ich úplne územnia, zabrzdia uh, a tak, snad som povedal uh, dobrý asi príklad myslím, a zrozumiteľný.
2: No. no ja som mu porozumel, tak asi áno. Uh,
3: pán Koroni má. Chcete ma, vám
2: dáme pesničku. Tak asi si sa dajme sa... pieseň a potom budeme pokračovať.
3: Ale dnes porušíme ja poruším tú tradíciu kršiakovú, ktorú sme tu zaviedli, lebo som tak počúval toho staršieho pána. Tak to je také nebezpečné v jednej veci, že my sa často odvolávame na minulosť, ako vždy na to lepšie, čo bolo. Lebo treba súvedomiť, že aj boli sme mladší, aj zdravší a to všetko tak sa dá dokopy a potom na to minulé spomíname vždy ako najlepšie. Ja netvrdím, že to lepšie naozaj nebolo. On to sám koniec konco vie najlepšie posúdiť. Ale chcem to dať ako taký protipol, že napríklad ako spieva Honza Nedviet v pesničke Razítka, že niekto práve spomína na tie doby minulé aj v horšom, tak aby sme to tak trošku vyvážili, aby to nebolo len taký jednostranný pohľad, že všetko, čo bolo v minulosti, bolo dobré, tak... Môžeme. S tak, tým, že pán povedal. ešte
2: spomínal to obdobie spred hádam 51. roku. Asi to bolo to obdobie jeho mladosti, Hej. ktoré bolo krásne. Hej. Ale razítka A si môžeme dať aj napriek vlastne razítka, To budú razítka, ktoré 50, idú už po, po 58. To, 48.
3: Áno áno, áno. áno, áno. Takže tak. Tak nech sa páči. Poďme na to.
8: Nikdy nežil som moc pekne a mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Mý generaci zpíval God, nás to byl na hranicích plot, přes který všechno přišlo později o pár let. Bítl už slyšel celý svět, nám samý pochod hlavy plet, a vlasy rozkazem jsme měli jak do dopísk. Po sklepích třískali jsme rok, Pokroky v sobě uvnitřem kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem. Kde jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes. vylít ze školy, šel v Praze stavět most. A pítles zpívali si dál, a svět se točil, točil, hrál. A my jsme doufali, že jednou, že bude líp. Teď je nám čtyřicet a víc. Konečně chtěli bychom říct něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal. Že chceme vidět jeho tvář, razítka, kanceláře tak, když už to není pravda, tak ať je to aspoň sranda. Nikdy nežil jsem moc pěkně, hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Způsobím, začínat snad znovu, je kdybych záruky tu měl, že nějaký úředník mě neotočí svět. Aspoň mý děti, ať se mají, vždy to hned nemusí být raj. Tak něco mezi tím, pokoj, míra, klid. Pokojeť, myslej si, co chtějí, mírať se nikdy nestřílej, klid v něm se milovat dá, pracovat a žít. Teď je nám čtyřiceta víc. Konečne chtěli by sme říct Nieco v tom smyslu, že nám niekto hodne vzal Že chceme vidieť jeho tvář Razítka, kanceláša tak Když už to není pravda, tak ať je to aspoň lekratce Nikdy nežil som moc pekne, Hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl
2: bych možná... Tak milí poslucháči, dozněva nám Honza Nedviet a my pokračujeme v našej relácii cesta vzostupu s našim hostom pánom Marekom Magdo a praktizujúcim hospodárom. Ideme na,
3: ten... a... ideme na ten mail? A my ideme, áno, čítať ďalší no, mail, dobre, ktorý tak... nám prišiel do... Máme to od pána stráky. Vanku práve mail. Áno, nech sa páči. Ešte raz, pán Magda, stále sa mi vidí, že hovoríte viac zo svojho pocitového presvedčenia. Tu nejde o štatistiky, lebo to by sme sa dostali i nám do inej kategórie sebestačnosti a to do sebestačnosti vo výrobe potravín, e, k ekonomike. Lenže otázka znie, myslíte teda, že tá kultúra slovenského človeka v práci v prírode s rastlinami a so zvieratami sa tak stráca? Podporím to argumentom, že v každej dedine je i dnes množstvo záhrad, sú obrábané časti polí, e, zemiačinická, kuku, kukuričné či kapustové polia sú časté dvorky z hydinov a podobne. Možno nie v mestách, či tých satelitných sídliskách rodinných víl ale na vidieku. E, ako to potom, že vidíme vo všetkých tých reláciách, ako River Cottage alebo Oliver Jamie, že vo veľkom pestuje sa na prímeských záhradách množstvo zeleniny? Napísal Peter. Možno nie v mestách, či tých... Aha, tomto som sa tam potom opravil. No. Takže toto bol ten jeho mail.
4: Dobre. K tomu by som povedal asi to, že ak vidíme niekde v dedinách tie záhradky, a či to ustupuje alebo nejak takto bolo myslím v otázke či sa to vytráca tak vytráca sa to už dá vidieť na tom že vlastne na tých poličkách robia tak 50 a vyššie vekovo čiže ak tam ja vidím staré babky ktoré to obhospodarujú tak podľa toho usudzujem že sa vytráca môj ročník a mladší ročník vidím len veľmi zriedka snáď ani nevidím a je to všetko, ako ste písal pocitové ja asi ani nič neviem povedať keďže nemám štatistiky ani neviem, ani sa do toho nebudem miešať čiže je to o mojom vnímaní ako to je a čo sa týka pestovanie v rôznych primeských záhradkách, neviem tie všetky anglické názvy ako sa to volá, ale tiež som to istý čas sledoval aj, aj troška sledujem tak je tam obrovitánska u sveta Vlastne, ktorá prúdi zo západu čo sa týka permakultúry pestovanie na balkónoch a tak ďalej čiže takú nám ešte nedorazila alebo len vo veľmi uh, nízkom meradle oproti uh, iným krajinám a preto sa to u nás uh, určite vytráca aj keď je mnoho jednotlivcov uh, ktorí uh, túžia tak žiť uh, veď aj práve som snať preto v tejto relácii lebo aj ja Uh, aj ja k nim pátrim a uh, snad aj preto je tá relácia aby ich bolo viac uh, aby, aby som na týchto záhradkách nevidel iba staré babky uh, ale aj mladých ľudí
2: Pán Koroni máme e-mail? Nie, 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 nie momentálne nie uh, Ja som osobne tiež skúšal hospodáriť uh, krátko po svadbe a už to bolo nejakých tých pár rokov naspäť ja som si prenajal časť záhrady na, na obrábanie a dopadlo to tak, že popri tom som robil ešte aj školu a bolo stále ťažšie a ťažšie vrácať sa pravidelne na tú záhradu, obhospodárovať ju. A nakoniec to skončilo tak, že som tú záhradu musel odozdať ďalším, pretože som ju jednoducho nestíhal obhospodárovať. Skutočne to vnímam tak, že obhospodárovanie pôdy je spojené so životným štýlom. Že to nie je iba otázka nejakej záľuby, ktorú človek robí popri práci, popri škole, ale že je to spojené s celkovým nastavením života človeka. Dokonca si dovolím povedať s jeho životnými hodnotovými prioritami. A pretože priority dnešného mladého človeka sú zamerané prevažne na konzum, tak mladí ľudia dnes o pôdu po väčšine záujem nemajú. A opäť hovorím iba zo svojho subjektívneho pohľadu, mám množstvo priateľov, spolužiakov, keď sa s nimi stretnem po 5, po 10 rokoch a pýtam sa ich, čo robíš, kde pracuješ, tak ani jeden z nich mi neodpovie, že hospodári alebo sa stará o pôdu. Skôr naopak ešte stále mladí ľudia viacej a viacej utekajú do veľkých miest ešte stále utekajú napriek tomu, že prebehla hospodárska kríza do zahraničia a snažia sa tam zarobiť nejaké peniaze pre svoj život a stále, ešte, ešte stále dochádza skôr k odlivu mladých ľudí do zahraničia než, než k tomu, aby mladí ľudia sa vrátili a začali si bážiť svoju pôdu svoj život a všetko, čo je s tým spojené. Takže Myslím si, že pokiaľ sa nezmení celá tá myšlienková paradigma, pokiaľ si ľudia nezačnú zase vážiť svoje vlastné korene, hodnoty, ktoré ich formovali, na základe ktorých sme vznikli, ak nebude fungovať harmonický vzťah medzi ženou a mužom. medzi generáciami, tak dovtedy... Ideá nejakého hospodárenia na svojej pôde bude iba vytúženým cieľom, ale nikdy sa nestane realitou. Pretože vzťah človeka pôde je podmienený hodnotami. Hodnotami, o ktoré sme v súčasnosti cieľa vedomé nejakým spôsobom okrádaný, nejakou ideou veľkého multikulturalizmu a ktorá úplne podrýva náš vlastný vzťah k našej vlastnej tradícii k tomu, čo pre nás bolo celé stáročia posvetné. Takže, pán Koroni, toľko z môjho pohľadu, ja by som bol veľmi rád ak k tomu zareagujete vy, prípadne vy, pán Koroni. Ja,
3: lebo ste podali moje meno, tak asi si chceli pána Magdu spomenúť. Ja, čas, Ale keď už na mňa reagujete dobre, tak je tu jeden mail. Pán Magda hovoril o živote ktorý žije, ale vôbec ste jeho život nepredstavili. Čo chová, čo pestuje, čomu sa okrem hospodárstva venuje. Bola reď aj o forme výchovy detí, čiže akou formou vychováva svoje deti. Žije sám so svojou rodinou, alebo je súčasťou väčšej komunity. No a na záver, ak funguje v rámci komunity, môžu sa pridať ďalší ľudia. Želám všetko dobre, ďakujem za odpovede. No tam toho bolo viacej, tak poďme si najskôr na to, že, že čo chováte, čo pestujete, čomu sa okrem hospodárstva venujete
4: okrem hospodárstva som kachliar takže staviam kachlové pece, krby a všetko čo je spojené s kachliarstvom um, chovám máme 5 koní jednu krávu, asi 8 9 kôs psa, slie, hlidinu um, máčky 3 tri. <laughs> <laughs> takže zo zvierat si to Uh, aké boli ďalšie odnosky? Čo pestujete? Čo pestujeme? Uh, ja, my sme skôr zameraní na tú živočíšnu produkciu, čiže vlastne uh, pestujeme len to, čo bežne ľudia pestujú v záhradkách uh, v rámci uh, našej spotreby. Uh, skôr to, čo chováme, je, uh, je, aj, uh, je aj treba z, uh, niečo napríklad na predaj, jak poviem, predaj z dvora, Uh, sú to väčšinou mliečne produkty. Uh, niekedy mliekame ale väčšinou tie mliečne produkty skôr z kravy. Ďalšia vaša, otázka
3: asi... sa týkala výchovy, že teda bola reč aj o výchove detí. Tak či by ste mohli povedať, že ako formou vychovávate vaše deti?
7: Uh,
4: neviem definovať formu tak, ako to ja vnímam za seba, ako, ako som asi a ja vychovávaný, ale ako si myslím, že je správne. Uh, nie je to, jak by som to nazval, no? neviem, Montessori v praxi? <laughs> 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 Ale to som, to je tak, v takých úplne uvodzovkách. Uh, neviem, neviem to nazvať, tam ešte myslím bola ďalšia otázka, že či v komunite nie bývam na takej, uh, pre mňa ani nie v samote, snáď možno také časti, časti príbrezne nemám bezprostredných susedov, bývame sami s rodinou a s troma deťmi.
3: Takže tým pádom padá otázka ďalšia, že či sa k vám môžu nejak pridať ďalší ľudia, teda nežijete v komunite, ste tam sami a sami aj mienite asi ostať.
2: Tak pán Magda asi zabudol povedať, alebo alebo nechcel, neviem, dúfam, že iba zabudol, že sa, sa snaží vytvárať nejaký základ pre hypoterapiu, preto, aby mohol deťom buď zo škôl alebo zo škôlok, alebo aj tak asi súkromne uh, umožňovať jazdu na koni a ja si myslím, že tých koňov, ktorých má, že by na túto prácu boli veľmi dobrí. Takže pán Magda, vyskúšajte k tomuto ešte možno niečo povedať.
4: Uh, Nenazval by som to úplne, že hypoterapia. Dnes to znie tak, uh, tak vznešenie. Mnohí ľudia už by si pýtali certifikát. Na hypoterapiu nazval by som to, že mám rád kone a snať troška rozumiem, rozumiem tomu, ako by sa človek mal, alebo deti mali treba trebársku koniom chovať, ako sa k tým postaviť, ako na nich jazdiť. Tak toto by som chcel odovzdávať, prevážne deťom, čiže by, som, by sme chceli, uh, alebo aj robievame, nie že by sme chceli, ale robievame uh, uh, určité jazdenie, uh, jazdenie na koňoch, alebo uh, tak skôr sme zameraní tak na deti, na také, uh, na také detské pobyty uh, pri koňoch a, a so zvieratmi.
2: Takže keď bude niekto mať záujem Nech prísť deťmi, tak asi môže ku vám. Brezno
4: však. roho z 4. <laughs> <laughs> tak,
2: tak už sme urobili aj trošičku takú malú reklamu. Takže, ale ak to tým deťom pomôže, tak, tak prečo nie? Ja iba zopakujem, že naše deti sa dnes na tých vašich koníkoch vozili a ja som bol načený z toho, ako veľmi sa na to tešili a aké boli spokojné. Pán Koroni, neurodilo sa zatiaľ nie, nie, nie.
3: nič? Ďalšie nič iné. To nie je.
2: Máme dokonca 15 minút, pán Magda, čo by ste nám ešte o vôbec v vašom hospodárení chceli povedať? Sú ešte nejaké veci, ktoré ste si pripravili pre túto reláciu a ktoré som vám neumožnil Neviem, zodpovedať. či
4: niečo náčať, lebo už je len 15 minút. No, mňa by napríklad
2: zaujímala tá
4: otázka, ktorú položil poslucháč
2: ohľadom výchovy detí, pretože dnes máme také dva hlavné prúdy. Jeden je ten, že Deťom treba vo všetkom povoliť, že jedine keď sa im povolí, tak v nich výjde na povrch to dobré, čo je v nich skryté. A potom je ten druhý, že nie, a deti treba vychovávať prísne. A ako to vy vnímate? Pretože ja viem o tom, že váš pohľad na túto vec je, je veľmi zaujímavý.
4: Ako to vnímam? Ja sa snažím asi o kombináciu týchto, toho láskavého s prísnym prístupom používať pri výchove detí. Aby to neznelo tak hlúpo, že poviem, že sa k ním správam ako k zvieratám ako v prístupe, ale mňa, mňa osobne, ako to, ako som pristupoval, ešte predtým, ako som mal deti ku koňom, mnohému naučilo. Mnohému, čo sa týka... Aj lásky ku koňom, aj prísnosti ku koňom. A mnoho, myslím si, že ako keby tá prísnosť je, ja neviem, či to môžem takto povedať, že súčasťou lásky. Ale, alebo nejakým neoddeliteľnou časťou. Ale ja to tak za seba vnímam, že... Neviem, či dávať nejaký príklad. Teraz má asi mi nič neprichádza na mysel, ale... Pán
2: Magda, ak vám môžem do toho vstúpiť, ja som si všimol, že kvôň má vynikajúcu intuíciu a dokáže presne rozoznať, či človek, ktorý na ňom jazdí, je jeho pánom alebo jeho otrokom. Neviem, či Pravdú to máte. tak naozaj je, ale ja som si to viackrát tak všimol, že kvôň to dokáže vycítiť s úplnou presnosťou. Uh-huh. A podľa toho, s čím k nemu pristupujete, s jakým vnútorným nastavením, tak on sa podľa toho aj správa. Uh-huh. A ja v tom vidím určitý prienik aj vlastne k výchove detí. Uh-huh. Že ak je ten rodič alebo vychovávateľ správne nastavený a pevne stojí v určitých hodnotách, ktoré sú správne, ktoré sú nejakým spôsobom uh, múdre, takže to dieťa to tiež dokáže vycítiť a dokáže toho rodiča poslúchnuť bez toho, aby musel na neho kričať alebo uh-huh. ho nejakým spôsobom dokola naprávať.
4: Asi ste to úplne správne povedali. Ak poviem ešte k tým zvieratám alebo k tým koníkom, koniom, tak koni vie ako keby vycítiť tú vašu istotu alebo neistotu, s ktorou k nemu pristupujete alebo istotu Vašu rozhodnosť, ktorá sa prejavuje v určitej istote povelov, ktoré mu dávate. A ako náhle zavníma, že, uh, že tie povely sú dávané spôsobom, ak chceš urobiť, ak nechceš nie, mm. tak neurobi nikdy. Mm. Hej? Ale zároveň to nemôže byť taký ten prístup, určite mnohí, mnohí videli, uh, Treba s uh, prácu uh, častokrát. Uh, Prácu koní, ťažkú prácu koní možno v lese, kde je to od rána od piatej do obeda len samé same revanie, hrešenie a bitka toho koňa. Hej, tak nehovorím vôbec o takejto prísnosti, ale o prísnosti, že konň musí vnímať, že vy ste... Kde je jeho miesto? V zmysle, že vy ste voca, ale zároveň musí vnímať, že ste dobrý voca, láskavý voca a že ak spraví doslova s radosťou váš povel alebo váš príkaz, tak je mu to v podstate iba na prospech alebo k svojmu uvoľneniu alebo k, svojmu, k, svoj, k tej svojej pohode sa dostane až vtedy alebo až cez ten váš príkaz. Inak nie a vlastne bude ho, vyda, bude ho vykonávať ako keby s radosťou a ako by som to ešte bližšie popísal. Nesmie tam byť, uh, a je to potom podobné uh, pri, pri deťoch, že vlastne oni vycítia, uh, keď, ste taký, uh, keď ste taký nasladlo zmekčili, uh, že aj hej, aj nie, aj, aj je to všetko také pomiešané. Uh, a bez toho, aby ste potom nejakým spôsobom pritlačili alebo bez toho, aby ste nejakým spôsobom... Uh, dávali najavo uh, extrémnu tvrdosť, aj ktorá je možno zo začiatku v určitom stupni primeraná alebo uh, nutná, tak uh, potom je to už len také, by som to možno nazval takým jemným pôsobením alebo jemným tlakom, lebo to zviera trebars uh, vycíti, že už ten, ten najjemnejší tlak, uh, ak by trebars... Uh, neuposlúchlo alebo sa snažilo obísť, tak za ním nasleduje troška väčšie a aká ten tlak bude stupňovať a nie je to iné východisko, ako, uh, ako treba splnenie toho, toho daného povelu. Jasca, hej. Áno. A vlastne tá rozhodnosť, ktorá vystupuje z vás, uh, sa automaticky odráža do daných povelov, a ak, uh, ako keby vo vnútri nie ste rozhodnutí, že pôjde koník treba raz doprava, hej, tak on, on si vymyslí, že bude teda žráť napríklad. Hej. Čiže e, takýto prístup k tomu ma e, posunul k deťom vo výchove v tom, že. E, neviem ako by som to ešte inak povedal, v tom, že e, nie, nie som taký, alebo snažím sa nebyť takým e, zmekčilým rodičom, ktorý všetko dovolí a ktorý treba len pred návštevou a pred nejakým iným zbudzuje dojem, že ho deti počúvajú a inak mu skáču cez hlavu. Ale zároveň to nevynúcujem nevinúcujem to spôsobom, aby, aby mi, ja neviem, spôsobom aby mi zajtra prišla sociálka po deti, hej?
2: Samozrejme. A pán Koronina ma
3: vizuje mail,
2: tak... No, je to jeden bači. dobrý
4: večer. Chcem zdať hold manželke pána hospodára
3: Magdu. Pri mne závidím štýlu jeho života. V dnešnej dobe musia niesť všetky nástrahy a ťažkosti aj radosti dnešných dní. Ale verím, že prejde pár rokov a ak bude existovať takéto skvelé rádiu a aj o pár rokov, tak tam deti pána Magdu zavolajú a budú to interpretovať presne tak, ako ten starší pán. taký hm. To bol otázka. <laughs>
2: Pán Magda, aký máte názor na permakultúru? Máme pred sebou ešte 10 minút relácie, vy ste sa tým určite zaoberali, tak aký je vás vzťah voči tejto téme?
4: Poviem taký úplne svoj prvý príklad, ako keby nie príklad, ale prvé stretnutie s permakultúrou, keďže som bol bytovkový typ a oril som nezavadil dovtedy nikdy v živote a vôbec som netušil. Nič s tým spojené som nikdy ani len nevidel. Tak vlastne som si neprv kúpiť nejaké knihy, keďže, keďže som chcel treba spestovať. A dostal som sa, keďže o tej permakultúre je toho veľa, dostal som sa ku knihám o permakultúre. Boli to knihy z Neviem, už si spojnúť ma, meno treba, Myslím, že sa to volalo hmm, Revolúcia jednej slamky, alebo nejak tak napísali taký... Pán Japonec bol taký starý, staričky pán uh, Fukuoka sa myslím hovoril, uh, volal. A uh, on vlastne mnoho svojej zeleniny, zeleniny uh, sadil alebo sial tak, že prišiel na lúku, pokosil trávu. Ako počujete, pokosil trávu. Takže mm. máte lúku, máte pokosenú trávu a tam vysiel mrku a kade čo iné. A písal, že potom bude úroda. Tak presne takto sme začínali aj my. Ale neodradilo nás to samozrejme, že nič iné ako tráva nevyšla. Hej, čiže mm-hmm. nevyšla žiadna mrkva, nevyšlo jednoducho nič. A potom som mal ešte viac podobných, podobne nevydarených pokusov, z ktorých som ako keby zúfal podobného spôsobu. Myslím, že jeden francúz pestoval nejakým super spôsobom obilie. Takisto som to skúšal Mnoho, snať všetky dostupné spôsoby permakultúry som skúšal také, také no nie, nie dostupné, ale také, ktoré sa vydali v knihách a ja som to potom doma skúšal a až som dospel k takému názoru, že ako keby to slovo, tá permakultúra, je, ako keby je to fajn. To, čo zosobňuje to slovo, je to, je to ako pekné alebo je to tak by to snad malo byť, ale ten spôsob na tú permakultúru by každý mal hľadať sám podľa spôsobu, kde by, v, v, v akom podnebnom pásme, aký typ pôdy má a tak ďalej. A, a, to znamená, že v mojej ťažkej lovitej pôde, pokiaľ ju nejakým spôsobom a, nedá sa povedať, že len ne, nezrilujete, nemusíte ju rilovať, pokiaľ treba s, pestujete taký typ zelení, ktorá to vyslovene nevyžaduje, sú aj iné spôsobisky pre ňa, ale jednoducho tým som chcel všetkým povedať, že každý si to musí ako keby vyskúšať, alebo uh, mal by si to vyskúšať a nemyslieť si, že ak prečítá knihu Permakultúry, potom príde na zahradu, pokosí, zase je, takže to tak bude fun- fungovať. Ale keď to tak aj nebude fungovať, asi, asi by si nemal myslieť, že to tak nemôže fungovať nikde na svete a že ten daný je klamár, permakultúra je totálna hlúposť a idem zase, ja neviem, hľadať niečo vyššie. Alebo inho. striekať zemiaky 10 krát proti všetkému možnému. Hej. Tak jednoducho nerezignovať a uvedomiť si, že ten daný človek, čo to písal, poviem príklad, ak neklamal, čo nemusel tak jednoducho bolo to pre ňoho, pre ňoho v zmysle. Jeho typ pôdy, jeho podnepné pásmo, všetko jeho. Jemu to takto funguje. Nám, nám hľadať taký spôsob, ako to funguje, aby to bolo v súlade s tým, že je tá príroda, aby bola nadalej obnoviteľná, aby produkty toho nikomu neškodili a tak ďalej. Takže hľadať ako keby vlastný typ permakultúry, zhodiaci sa na vlastné podnebné pásmo pôdu danú lokalitu úplne do najmenších odtieňov sa to môže líšiť častokrát v tých spôsoboch od dediny k dedine v, v takých tých jemno, jemnostiach alebo jak povedať, nuancách prístupu k tej pôde alebo k tomu celkovému hospodáreniu.
2: Ďakujem za odpoveď. Pán koroni, koľko máme ešte do konca relácie? Asi 3 minúty.
3: No, ja som sa chcel či, ešte opýtať ešte pána válce. Magdu
2: ja som sa chcel ešte opýtať pána Magdu a to už bude ale možno, že otázka si do prípadnej ďalšej relácie keby chcel niekto začať chovať s čím by mal začať ale pravdepodobne si túto otázku už necháme na budúcu reláciu, pretože do konca relácie už naozaj zostávajú iba 3 minútky takže rozlúčime sa s našimi poslucháčmi ja mám radosť, že Pán Magda, že ste prišli do dnešnej relácie, pohovoriť nám o tejto téme a že snáď v budúcnosti ešte, ešte prídete a že budeme môcť pokračovať v rozvíjaní ďalších myšlienok.
4: Rád prídem, ak ma pozvete. Prajem všetkým pekný večer.
2: Vážení poslucháči, ja vám prajem pekný večer a všetko dobré do najbližšej relácie.
4: Dovidenia. Dobrú noc.
5: Každý, každý, tak iný. To, čo sa predtým hnalo vždy prívalom, zahátal bezmocný pre pocit viny. Povedz mi čau, že ti je ľúto na miesto hlasitých vulgárnych vied. Zbalím si spomienky a slzy utajím ceste, Kde hľadám svoj svet, povedz mi čau, že ti je ľúto na miesto hlasitých vulgárnych vied. Zbalím si spomienky a slzy utajím na novej ceste, kde hľadám svoj svet. Splývali. s prísľubom predlhých dlhých besenných nocí a podaj mi úsmav tie ruky čo kývali pohľady nevinných dvoch modrých očí povedz mi čau že ti je ľúto na miesto hlasitých vulgárnych vied Zbalím si spomienky A slzy utajím Na novej ceste, kde hľadám svoj svet Povedz mi čau, že ti je ľúto Na miesto hlasitých vulgárnych vied Zbalím si spomienky A slzy utajím